1: die Leute, die Erfahrung hatten, hatten mit der Situation, konnten da uns unterstützen. Vielleicht das ist in der Klapse übrigens
0: das Gleiche. Nur die Leute, die jemals in der Klapse waren oder in der Tagesklinik, können unterstützen, wenn es passiert bei jemand anderen. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist ganz oft. Also das war tatsächlich auch, als ich Krebs hatte, ne? mit 27 war es auch so, dass echt viele, ich habe da tatsächlich Freundschaften verloren, weil es Leute gab, die sich in dem ganzen Jahr, dass ich die Therapien gemacht und nicht melden konnten. Mhm. Ich mir dann dachte, jo, dann brauche ich auch nicht. Aber im Nachhinein, also jetzt, zehn Jahre später, bin ich auch milder mit denen geworden, weil ich verstanden habe, dass das halt manchmal einfach schwer ist, wenn man auch in dem, also wenn man da so ganz weit weg ist, irgendwie von der von der von dem Verständnis, also wenn man selbst noch nie eine Krankheit durchgemacht hatte oder noch nie einen Klinikaufenthalt oder so, dann ist es manchmal vielleicht schwer, sich da reinzufühlen.
0: Wie ist das bei dir, ähm, die Menschen, die es eben schaffen, da zu sein, egal jetzt bei welchen dieser 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 sch richtig schmerzvollen, heftigen Ausnahmezustandthemen, die sind dann eben doch doch wichtiger als die
1: anderen, oder nicht? Absolut. Absolut. Also die, die dir in den Phasen zur Seite stehen können, die, ja, ich weiß nicht, also am Ende, glaube ich, merkt man es gerade in den schlechten Zeiten oder in den schwierigen Zeiten, ne, wer, weiß nicht, wichtig ist oder so. Keine Ahnung, also wichtig, ich, also ja, doch, weil ich meine, das sind ja auch die Leute, die einem irgendwie Kraft geben. Ne? Also genau.
0: sind, das, die Kraft, das sind die, die geben und nicht ja, nehmen. Genau,
1: und ich meine, die Momente helfen natürlich auch, finde ich, also mir haben die auch geholfen, auch zu reflektieren, ne? was bin ich für eine Freundin und wie, wie bin ich für andere Menschen da und wie will ich für andere Menschen da sein, und was kann ich anderen Menschen geben. und ja, dann Also ich habe dann zum Beispiel auch gemerkt, die Freundin, die gekommen ist damals, um meinen Mann zu unterstützen, während ich und die Kleine in der Klinik waren, na, als ihr jüngstes Kind in der Klinik war, hätte ich schon auch mehr für sie tun können. also muss ich mir ehrlich eingestehen. Und das ist schmerzhaft, mir das einzugestehen. Aber nur durch dieses Eingestehen kann ich ja dann auch zu ihr hingehen und sagen, hey, ich bin dir so dankbar, dass du da warst für uns. Und ja. mir tut es total leid, dass ich das damals nicht gemacht habe. Und ich kann das, das jetzt hast du ihr gesagt? Ja, habe ich ihr gesagt.
0: Wenn, wenn, wenn du dich entschuldigst für bestimmte Sachen, das ist so viel wert. Dass du es ja. nicht besser wusstest dann zu der Zeit, aber das einfach so anzuerkennen, ich glaube
1: ja, so das. Ja mit,
0: mit einer Freundin, die so zeitig Mutter geworden ist, viel zeitiger als wir und wo teilweise echt ein paar Aktionen von mir im Nachhinein ja nicht so cool waren. Und mhm. sie meinte dann auch die, äh, die Jahre später, die Entschuldigung dafür äh, tat richtig, richtig gut. Und ich weiß noch, dass ich dann, nachdem sie das gesagt hat, gedacht habe, ja krass, stimmt, wenn ihr das so gut hat, warum entschuldigen sich die Menschen bei mir nicht für das, was ich... Also jetzt nicht diese spezielle Freundin, sondern andere, weißt du? Ja, ja. Das würde mir auch voll gut tun, also die, die das hören, ähm, die sich scheiße benommen haben, ihr könnt euch ruhig entschuldigen.
1: Ich nehme die Entschuldigung an, die sie nur oh. aussprechen. <lacht> No, no pressure. <lacht> ja, wobei es natürlich also es ist super schwierig sich zu entschuldigen. Gerade für sowas. Also gerade wenn man jemanden, den man lieb hat oder der einem was wert ist, zu sagen, ich war nicht für dich da. Das ist voll die, die sind voll schwierige Worte. Finde ich. Also hast du hast
0: es ausgesprochen. Du hast es gemacht, ja. nachdem
1: du die Erkenntnis hattest.
0: Es war dir ein Bedürfnis, dir das zu sagen. Ja. In dem Jahr jetzt, ähm, habe ich das noch nicht mitbekommen, der Tag ist nächste Woche oder der genau. Tag? Ja.
1: Genau, die Kleine wird jetzt ein Jahr alt, nächste Woche. Da kommt jetzt schon noch einiges hoch.
0: Hey, ganz ehrlich, ja. ich hatte ein paar Sitzungen hier mit einer Geburtstrauma-Frau ähm, in Berlin eine ja. ganz Liebe, zweimal war ich in der Gruppe drin, in dem Zoom, also da bin, da bin ich aber nach fünf Minuten wieder raus, weil ich einfach niemanden zuhören wollte bei, bei der eigenen Geschichte. Ja. Ähm, und ich, also da, da, das gar nicht wollte und mir das gar nichts gebracht hat. Und ein okay. paar Einzelsitzungen, die waren ganz gut, aber, also ich bin ja so ein gescheiterter Therapiefall, ne? bei mir, ich habe schon ganz viele Therapien gemacht, aber die Therapeuten sagen, ähm, ich, ich, ich weigere mich. Also eigentlich ist das bei mir nur abgesessene Zeit, so ungefähr. Okay. Ähm, und so ähnlich geht es mir auch, was, was diesen Tag betrifft. Und wir werden jetzt nicht einsteigen können, aber die Frage, die ich noch habe zu diesem Thema, ist, ob du ähm, sowas schon gemacht hast.
1: In der Therapie?
0: Ja, also irgendwie, ob du was diesen schlimmsten Tag und seitdem, wie du dich fühlst, ob ja. du, außer unser tolles Gespräch jetzt hier, wo wir uns heilen werden, <lacht> ähm, ob, du, ob du da
1: schon was hast? Ja, ich habe eine Therapeutin, die ironischerweise ähm, nach fünf Sitzungen in Mutterschutz gegangen ist. Also, das ist so geil. So ging es mir mit der ähm,
0: Psychiaterin hier. Eine Sitzung... <lacht> Du ihr Antidepressiva. Ich bin ab jetzt im Mutterschutz. Ja, genau.
1: Ja, also die kommt jetzt im Oktober aus dem Mutterschutz wieder und hat dann auch keinen dicken, schwangeren Bauch mehr vor sich, der mich ablenkt, davon ihr diese Geschichte ja. zu erzählen. Ähm, mal schauen. Also wir, wir wollen, Also es ist eine Verhaltenstherapeutin und Traumatherapeutin, mal schauen, was das bringt. Genau. Also geht es wow. bei dir jetzt auch los, oder wie, ja? Ja, genau. Eine Woche nach dem Jubiläum des schlimmsten Tages, genau, geht's wieder los. Oh, wow. Genau, und dann habe ich einmal, habe ich jetzt dieses ähm, Telefon, die Telefonnummer für nach schwieriger Geburt angerufen. Und wie war das? Ja, das war ganz gut. Also die haben nochmal, die haben mich noch mal darin bestätigt dass es auf jeden fall gut wäre wenn ich mir noch mal professionelle hilfe suche ne? so ja also es war gut aber es ersetzt vielleicht auch keine begleitung der es schon bedarf wobei es jetzt momentan habe ich mir mein leben so voll geballert mit sachen ähm, coworking und so dass ich nicht so zeit habe panikattacken zu kriegen die ich am Anfang im Wochenbett und so die erst, das erste halbe Jahr halt dauernd hatte, genau, da ging es mir schon arg schlecht, aber jetzt ist die Ablenkung groß genug. Wie das halt so, also bei allen meinen Kindern kommen die Geburten noch mal mehr so in den Sinn. Zu den Geburtstagen, auch beim Großen, das war auch eine ganz furchtbare Erfahrung, ähm, aber nicht so leben, also nicht so bedrohlich, also mhm. schlimm, aber nicht so bedrohlich. Ähm, der war, ja, da kommt es aber auch immer noch, sogar jetzt nach neun Jahren muss ich auch immer ganz intensiv an die Geburt denken. Und ja, das erste Jubiläum. Ich kompensiere das jetzt übrigens, indem ich total übertreibe mit Dekorationen so für den ersten Geburtstag.
0: Ja, das, ja. Das, 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 hilft, das hilft doch immer. Ja, irgendwie kompensiert. Das, das hilft. Und ich meine, wenn es so eine Kompensation ist, da leidet ja auch niemand drunter. Ja, äh, genau. Außer deine Familie, du bist wahrscheinlich kein
1: <lacht> <Geheimnis lacht> Mit deiner
0: Erwartungshaltung an diesen Geburtstag nächste Woche. Ja, vor allem
1: die müssen die Luftballons aufblasen. Weil
0: ja, man eben, <lacht> Wie kannst du die, die, die müssen gar nichts machen. Das muss alles die Mutter alleine machen. Wie kommst du auf ja, diese Dinge? Ja. Bei deinem Sohn am, beim ersten Mal, wenn du daran denkst, und ist das was anderes zu dem Gefühl von jetzt? Bei mir ist, ist es aber bei ihm sind ganz andere Gefühle als bei meiner Tochter, was vor drei Jahren passiert ist. Ja,
1: also inzwischen ist es beim großen Absolut Dankbarkeit und einfach, ja, dass es. Ja, dankbar, dass es gut war am Ende und dass er da ist und das, ne, so, ja, so ist, wie er ist, meistens, zumindest finde ich ihn ziemlich gut. Ja, genau, bei der Kleinen ist es, also ich meine, ich bin super dankbar, ne, wir hatten jetzt heute gerade die U-Untersuchung und das, sie hat sozusagen den Stempel gekriegt, es ist alles gut. Ähm, das war ja oder ist ja bei so schlimmen Sachen am Anfang, also das kann ich ja erzählen, die hatte eine Asphyxie, die hat nicht geatmet, als sie auf die Welt gekommen ist. Und ähm, ja, da ist nicht, also da waren Gehirnblutungen und Blutungen im Auge und so, das war einfach ewig nicht klar, wie sie sich entwickelt. Ne? Mhm. Und da bin ich natürlich schon dankbar, dass sie...
0: Also kein Sauerstoff, und, sondern komplett Beatmung.
1: Genau, ja, die war intubiert und die war drei Tage, war sie runtergekühlt auf 34 Grad, also so, dass das Gehirn nicht arbeitet, damit man Schäden vermeiden kann und ja, ähm, war schon irgendwie alles krass ähm, und da bin ich natürlich froh, ne? dass sie, also wir haben Ärzte-Marathon-Deluxe dieses erste Jahr jetzt hinter uns gebracht und mussten so zu Zeit. ja genau, die ja. ganze Zeit zum Kinderaugenarzt, zur Neuropädiatrie, zum MRT, zum Dies, zum Das und so und ich bin ja froh, dass das gecheckt wurde ne? und über jeden Meilenstein, also jedes Krabbeln und alles, habe ich mich exorbitant gefreut, einfach weil ich wusste, das geht in die richtige Richtung. Ähm, und da bin ich dankbar natürlich, dass sie, so wie es aussieht, gesund ist. Ja? Mhm. und dass sie Schon, da schon äh, aus ausgesprochen äh, gesund oder noch nicht ausgesprochen? Ja, also ausgesprochen ist, aktuell ist alles so, wie es sein soll. Ja,
0: Fol Folgeschäden auch von den, von den drei Wochen Klinik, äh, was da alles ist, weiß
1: man ja. Weiß ja, man, genau, über, genau. Also Aber sie ist jetzt mit ihren fast zwölf Monaten in ihrer Entwicklung so, wie sie sein soll. Man weiß das ja nie, ne? dass sie... Sprechen weiß man nicht, ob sie sprechen werden, bis sie laufen weiß man nicht, ob sie laufen werden und so ist halt, also ja. die in der Kinderklinik, die uns damals entlassen haben von der Intensivstation, meinte, das ist eine Wundertüte der Entwicklung, man muss einfach jeden Tag schauen, was kommt und die, wichtig ist halt, dass es in die richtige Richtung geht, so, ja. Mit der Aussage sind wir heim, und so wurde haben wir sie halt dann das ganze erste Jahr auch jetzt beobachtet. Und da sind wir natürlich schon froh. Ne? Und trotzdem ist einfach ein Riesenschmerz ja. über das, was passiert ist, und das, was nicht passiert ist, auch. Ne? Und
0: hast, du, hast du Druck bekommen in der Dank, also mit, mit dankbar sein müssen? Hast du da Druck gespürt
1: Total. Also, ja, ich habe Immer auch in der, also nicht jetzt meine Familie, Ehemann und Kinder, sondern so in der weiteren Familie habe ich immer das Gefühl gehabt und habe es auch gesagt gekriegt, ne, wenn ich irgendwie niedergeschlagen oder traurig oder wie auch immer oder deprimiert war ähm, oder geweint habe und gesagt habe, das ist einfach scheiße, was passiert ist. Das, da kommt dann halt immer diese Automatik zu sagen, ja, aber jetzt ist ja alles gut. Du kannst so dankbar sein, dass jetzt alles gut ist. Ne? Kannst Und froh sein, wenn du
0: überhaupt einen Satz sagen darfst, so ungefähr, ne?
1: Ja, genau. Und dann
0: kommt schon genau das, aber jetzt genau. ist alles gut.
1: Genau. Genau. Mhm. Und das Gleiche ja auch für mich, also ich habe ja auch ich muss jetzt noch ganz kurz was sagen. <lacht> ähm, man sagt ja immer Triggerwarnung vor, wenn man über so schlimme Geburten oder Schlimme. Sie bei hören mir nicht hat. machen bei dem Thema. Genau. Ähm, also ich habe ja, also ich habe halt geblutet nach der Geburt. Also wir waren da in diesem Zimmer, in dem das Kind zur Welt gekommen ist. Und die haben sie gleich weggenommen und wir haben halt drauf gewartet, sie irgendwie vom Nebenzimmer zu hören.
0: Und es war keine ich... Operation, es war, es war ohne Operation. Ja, ähm, genau, ohne Operation.
1: Genau. die kamen innerhalb von einer Stunde ganz schnell nach Einleitung, mit wem mhm. Und dann haben sie die halt gleich weg und wir waren in diesem Raum und ich habe, Weiß noch, ich habe zu meinem Mann gesagt, das ist das Allerschlimmste. Wann fängt dieses Kind jetzt endlich an zu weinen? Ich will, dass ich sie weinen höre. Und die hat und hat nicht geweint. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll hingehen und gucken. Dann haben sie ihn weggeschickt. Und dann habe ich gemerkt, okay, hier stimmt bei mir jetzt was nicht. Ich höre gar nicht mehr auf zu bluten. Und es hat halt nicht, also mein Mann hat dann mehrfach die Hebamme geholt, dass sie ihr helfen soll. Und die haben das so ein bisschen abgetan. Und irgendwann habe ich gemeint, ey Leute, mir wird eiskalt, ich kann die Augen nicht mehr aufhalten. Und mein Mann meinte halt irgendwie so, ey, bitte bleib hier. Und am Ende habe ich halt zwölf Bluttransfusionen gebraucht. Und nachdem sie es versucht haben, per Ausschabung zu stoppen, bin ich nochmal in Schack gegangen. Und dann haben sie eine Nothysterektomie gemacht. Und ich habe jetzt so eine fette Narbe auf meinem Bauch die auch echt wehtut und schmerzt und so weiter. und will ich kurz fragen, also, ist das
0: die Plazenta,
1: die da noch drin war? Oder was, was nee, ist es drin? war keine Plazenta. Nee, die Gebärmutter hat sich einfach nicht zusammengezogen. Man weiß nicht, wieso. Okay. Passiert halt einfach so das ist die Erklärung von den Ärzten. Also, also ohne Klinik einfach vor Bluten nach Geburt quasi. Genau, ja. ja. Genau. Und also ich meine, man muss den Ärzten halt... Wir ja, gemacht. Hörst du mich jetzt wieder? Ich höre dich nicht. Okay, ja, die Ärzte haben einfach ewig lange gewartet. Genau, die jetzt haben hab ich dich gar ewig nicht gewartet und wir haben immer wieder um Hilfe dann, gebeten. Ähm, und die haben ewig lange ja. gewartet, bis sie reagiert haben und nicht in den OP. Und dann wurde es halt sehr hektisch. Ne? Und... Ich meine, das war auch, also ich habe da in dem Moment schon kapiert, was passiert. Ne? Also ich habe gemerkt, so ja. soll es nicht laufen irgendwie. Und am Ende hat mein Mann gerufen, dass sie mir jetzt was machen sollen, weil ich sterb jetzt. Und das war dann der Moment, in dem sie mich dann so weggekarrt haben. Also mir war das durchaus bewusst, was hier passiert. Mhm. Und... Ich weiß auch noch, dass ich dachte, ja, scheiße. Jetzt habe ich drei Kinder, die ohne Mutter aufwachsen. So. Das äh, ist auch nicht, wie ich es wollte irgendwie. Ähm, und dann bin ich ja am nächsten Tag aufgeweckt worden. Und dann wollten sie mir erklären, was los ist. Und ich habe halt gefragt, was mit meinem Kind ist. Und sie haben es mir nicht gesagt. Ne? Und das sind so Sachen... Wo ich mir denke, nee, ich muss nicht nur dankbar sein jetzt, wenn sich das jährt. Ich bin da mega dankbar, dass ich meine Kinder groß werden sehen kann und dass meine Kleine das überlebt hat und dass ich es überlebt habe. Und gleichzeitig wurde uns echt viel genommen. so Und es ist auch nicht korrekt gelaufen und... Selbst wenn die Ärzte meiner Meinung nach alles richtig gemacht hätten, ist es trotzdem okay, wenn ich sage, das ist der absolut schlimmste Tag in meinem Leben und gleichzeitig bin ich dankbar für dieses Kind. Ne? Also so diese Ambivalenz darf ruhig da sein an dem Tag, denke ich. Aber es ist für andere Menschen schwer auszuhalten.
0: Weißt du, ich verstehe, ich verstehe jede Mama, ähm, hm. die das schwer aushalten kann, wo, wo es in eine andere, wo ja. es eben in, ähm, in die andere Richtung ging, ne? die nicht aus der Klinik rauskommen konnte äh, und, und, und nicht ihr Baby nicht nach Hause nehmen kann. Äh, ja. Die verstehe ich komplett. Also die Fälle, wo, wo, wo so eine Geschichte ja. quasi ähm, schlimmer noch verlaufen ist. Ähm, äh, absolutes Verständnis. Absolutes ähm, Und ähm, auch von meiner Seite aus absolutes Verständnis, wie, wie, wie da jemand reagiert oder wenn da jemand nicht, also total. Ähm, und manchmal kriegt man das ja auch erst danach raus, warum und wieso. Aber Menschen, die einfach diese Situation nicht kennen, also ich weiß nicht, wie es dir oh. geht, aber für mich ist es so schwer, jemanden zuzuhören, dessen Erfahrung weniger schlimm war ja. als meine. Ähm, und natürlich ist das nicht schön, ja. weil natürlich soll das kein Wettkampf sein, ne? ganz logisch. Und es ist ein Scheißvergleich, wenn es um, um Wunden geht. Äh, also das ist, ähm, aber, aber ich, ich habe gelernt oder ich, ich habe für mich akzeptiert, dass ich da, dafür Verständnis habe, dass ich so denke. Ähm, weil die, 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 die andere Person kann sagen oh. und erzählen, was sie will, also wenn zum Beispiel jemand da, davon traumatisiert ist, dass es ein Kaiserschnitt geworden ist, statt eine Geburt im Pool, aber sowohl mit Mutter und Kind nichts ist, ähm, und wenn jemand denkt, dass das ganz, ganz schlimm ist und ganz ja. viele Jahre braucht, um das zu verarbeiten und so weiter, ja. dann ist das natürlich okay, aber ich muss mich davon distanzieren, ähm, nach dem, was ich erlebt habe. Kannst du, kannst du das ähm, nach, nachempfinden? Oder?
1: Ja, ich kann es schon nachempfinden, jetzt, wo es so schlimm bei mir gelaufen ist was mir so ein bisschen geholfen hat, weil ich habe halt auch gedacht, dann irgendwie, na, als wir zu Hause waren, ja gut, es waren irgendwie nur drei Wochen, die wir da waren, andere Familien sind drei Monate da oder andere Familien haben ein behindertes Kind, danach irgendwie kaum lebensfähig ist und dann nach einem Jahr stirbt oder das Kind ist gar nicht nach Hause gekommen oder so. Und... Äh, Genau so dann das umzukehren, ist mir auch passiert. Und dann habe ich aber irgendwann mal äh, irgendwo was drüber gelesen, das Trauma, wenn man es mit Ertrinken vergleicht. Ne? Und das ist ja eine körperliche Reaktion, Trauma. Also das passiert ja irgendwie, wenn halt was passiert und dann spaltet sich da die Psyche so ab. Und das passiert, wenn man das mit Ertrinken vergleicht, ob du in einem Meter tiefem Wasser ertrinkst oder halt im Ozean ertrinkst, ertrunken bist du am Ende sowieso, hilft mir halt so ein bisschen das zu akzeptieren, dass mein Trauma mein Trauma ist. Und natürlich ist das, was passiert ist, ärger als jetzt jemand, der nur nicht seine Wunschgeburt hatte, aber selbst und das Kind waren gleich fit und man ist irgendwie nach drei Tagen aus der Klinik entlassen und hatte ein normales Wochenbett. Ähm, ja, aber ich kann es akzeptieren. Aber ich höre es trotzdem nicht so gerne. Also, ne, irgendwie. Ja,
0: das ist ein total schönes Bild mit dem, mit dem Ertrinken. Das ist ähm, das... Äh, das ist ein voll, also ein voll gutes ähm, Bild dafür, genau in solchen Momenten, wo man es nicht schafft, das zu ertragen, von jemand anderem was zu hören. Ja. Ähm, ähm, sich das im Kopf zu machen, das ist echt sehr schön. Ja. Also, mir, mir, mir geht, ich, hab, ich erinnere mich in dem Moment dann auch immer so an die Erfahrung von vorher, ähm, wenn ich mal in so einer negativen Gedankenspirale bin, mhm. ähm, dass ähm, so ähnlich wie quasi, bevor du Kinder hast, denkst du, dein Kind wird immer mit am Tisch sitzen. Ne? Ähm, yeah. oder, oder dein Kind wird nie sagen, ich hasse dich, Mama. Yeah. Ähm, ähm, also, dass ich genau weiß, dass jetzt vor der Geburt meiner Tochter ähm, ich absolutes ähm, Verständnis dafür hatte, über Gedanken, wie so eine Geburt ist. Ähm, oder sei wie man sie sich wünscht. Also, yeah. da war ich sowas von verständnisvoll. Und aktuell habe ich einfach, ich, ich habe diesen Raum nicht ähm, für jemand anderen, für die für die Geschichte einer anderen, wenn sie weniger klimpflich abgelaufen ist als meine, das muss ich ehrlich so sagen. Mhm. Also ich kann dann dieser Person nicht, nicht so viel Raum geben. Ja. Ähm, das muss dann jemand anders machen. Ja. Ähm, ja. Und, und genauso mache ich die Erfahrung in diesen drei Jahren, dass wirklich nur Menschen, die in einer ähnlichen Situation waren, es verstehen. Ja. Das ist natürlich auch ganz logisch. Aber ja, dass das, wenn, also wenn man Lebensgefahr hatte, sowohl man selbst als auch das Kind das ist ja einfach ein Gefühl, ganz egal wie lange das jetzt war, ob, ob es sieben Tage, drei Tage oder auch nur ein paar Stunden war oder mehrere Wochen, denke ich, verbindet das einfach, wenn man das kennt.
1: Absolut. Also ich denke auch schon, allein diese Erfahrung Kinderintensivstation, also Neugeborenenintensivstation ist einfach... Ne, du, du kannst da nicht bei deinem Kind schlafen. Du kannst nicht dieses Kuscheln im Bett stundenlang, sondern wenn überhaupt, kannst du das Baby auf deinen Arm nehmen und auf dich legen für ein paar Stunden, wenn das möglich ist. ist ja auch nicht, also Bei uns war das nach zehn Tagen erst überhaupt möglich, sie auf den Arm zu nehmen. Ähm, das ist eine Erfahrung, das kannst du rational natürlich verstehen, wenn du es nicht durchgemacht hast, aber vom Gefühl her weißt du nicht, was das mit dir macht. Total. Also das ist schon, das ist auch immer noch das, glaube ich, wo ich echt dran zu nagen habe. Ne? So dieses, dass ich sie nicht halten konnte und so, das ist... Und ich weiß aber heute, also ich, ne, man, ich hatte dann schon auch so Bindungsängste oder was auch immer. Ich weiß, wir haben eine gute Bindung ne, und sie ist irgendwie gut im Leben angekommen. Und, aber ja, meine Ängste ist, um sie sind schon auch andere, muss ich sagen, als um die Jungs und die ältere Schwester. Jetzt wissen alle die Geschlechter meiner Kinder, aber es macht nichts. Also um die älteren Geschwister macht man macht sich ja als Mutter Sorgen, aber um die, das Kind, das so schlimm krank war, mache ich mir schon andere Sorgen. Also auch wenn die nur ein Fieber hat, merke ich, ja. dass es sich anders anfühlt.
0: Das ist ja auch eine Information, die also ich zumindest sehr oft in diesen Tagen bekommen habe, quasi durch diese ganzen bei, bei, bei uns viele Medikamente, die sie bekommen hat, mhm. äh, dass du einfach gar nicht weißt, in welche Richtung sich dieses Immunsystem von diesem ähm, ähm, Baby über, über, aufbauen kann, ja. ne, für ein weiteres Leben, das weißt du einfach nicht. Ja. Ähm, und, und da ist wirklich, da bin ich so froh, dass, da, dass ich bei diesem Thema Dankbarkeit jetzt schon spüren kann, ähm, weil, weil sie drei Jahre geworden ist mhm. und ich sehe, wie sie bisher mit Krankheiten umgeht ja. und, 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 und diese Angst ist, ist jetzt echt schon deutlich zurückgegangen, also die war auch im ersten Jahr also so präsent und, ähm, und dabei zwei, noch zwei andere kleine Kinder, ihr Bruder war ähm, drei, noch nicht mal drei, war zwei als sie geboren ist, wurde drei, ihr ja, anderer Bruder war fünf und die haben auch, das kennst du ja alles, ihre, ihre anderen Sachen und genau in dieser Zeit dann diese Angst um das andere Kind. Mein Kind war, also mein Baby war dann schon offiziell gesund ähm, nach ähm, drei Monaten insgesamt ähm, und trotzdem diese restlichen neun Monate, na ja, ja bei jedem Schnupfen, bei jedem, ne? ja. Ja, ich habe nicht reingeguckt und du hast reingeguckt und ähm, ich weiß von dir, dass du, dass du schon ähm, da was versucht hast zu machen und da auch dran bleibst.
1: Ja, genau.
0: Ja. Gibt's da für für für, für anderen da draußen, denen es ähm, auch so geht, dass sie quasi mit wie 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 etwas passiert ist in der Klinik, ähm, die damit ähm, nicht einverstanden sind, milde gesagt. Ja. Gibt es da eine Anwendungsstelle für, für solche, wo man sich hinwenden kann, dass einem jemand da hilft, okay. so, weil solche Unterlagen
1: irgendwie das auf die Beine zu stellen? Oder? Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich habe das große Glück, dass ich einen Anwalt als Vater habe, der sich bereit erklärt hat, für mich den Stra Strafantrag und die Strafanzeige zu stellen. Ja. Ähm, genau. Aber also das sollte man wissen, Strafantrag muss innerhalb von drei Monaten gestellt werden. Mir wurde von der Klinik vorgeschlagen, dass wir nach drei Monaten ein Gespräch führen können. Hätte ich das mhm. gemacht und bis dahin gewartet, wäre die Frist abgelaufen, um einen Strafantrag zu stellen. Also ja, mhm. Das äh, sollte man wissen. Ähm, ja, also ich, ich weiß jetzt keine Anlaufstelle tatsächlich. Vielleicht weißt du was. Ich die Frauen ich weiß, bei
0: keine. Ich ja. bin ja nur Verdrängung da, also was das betrifft aktuell ja. noch, ich habe auch ein Gefühl, dass ich dieses Jahr eventuell zum ersten Mal reinschauen werde ähm, bei mir geht es auch um die Geburtssituation ähm, also in, äh, bei der Geburt da, da, dann, nee, danach auch was danach gibt es auch noch was, aber bei der Geburt vor allem ähm, und wo nee, also ich merke auch beim Aussprechen gerade, nee, m -m. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ähm, nee, ich kann und will irgendwie ja, gar nicht. Ja, also man ich muss halt gut auf nicht.
1: sich selbst Acht geben. Ne? Das habe ich jetzt auch gemerkt. Also es wurde ja ein Gutachten erstellt und per Aktenlage hat der Gutachter entschieden, dass alles in Ordnung war und hat es halt nochmal so aufgeführt. Und als ich das gelesen habe, habe ich schon auch gemerkt, so puh, jetzt muss ich erstmal irgendwie... Also, ich habe das dann auch besonders, also so wie man es nicht machen sollte, gemacht. Nämlich, ich habe es so nebenbei gelesen, während meine Kinder um mich herumgesprungen <lacht> sind. Da sollte man solche Sachen nicht lesen. Ne? Wenn man es macht, dann. Irgend... Ja. Nee, ich habe E-Mail e oder Brief? Gelesen, Brief also war das bestimmt. E ne? auf dem Handy, so nebenbei, nach Essen. Mittagessen oder so. Irgend so eine... Random Situation, in der es halt eigentlich gar nicht hingehört. Und wenn man das macht. Ja, genau. Man weiß es ganz ja, genau. Man das das weiß es ganz genau. Nicht genau. öffnen.
0: Ja, also. Was würdest du gern geklärt bekommen?
1: Ist, dass die sagen, dass sie zu spät gehandelt haben, die Ärzte. Bei mir.
0: Genau, Bei dir, dass ne? Dass du fast verblutet wärst. Also, ähm, ja, genau.
1: Dass sie einfach viel zu lange gewartet haben, dass sie mehrfach den einfach abgewartet haben. Also sie haben halt gedacht, es fängt sich und mit Oxytocingabe wird es ja. sich schon irgendwie tun so. Und ja, das hat schon dazu beigeführt, dass ich beinahe verblutet bin und dass ich jetzt auch noch schon noch damit zu tun habe. Also auch körperlich, nicht nur seelisch. Und ich habe keine Gebärmutter mehr. Ist auch. Ne? Also es ist. Ja. Ich habe wohl noch PMS und das nicht zu wenig oder PMDS, je nachdem, den man da jetzt glaubt. Ähm, aber ich blute halt nicht mehr. Wenn ich merke, okay, plötzlich fühle ich mich nicht mehr so. Psychotisch, kann man ja schon fast sagen. Dann merke ich, oh wow, wahrscheinlich, mhm. <lacht> wahrscheinlich, war es mein Zyklus. Ich sollte mal anfangen, es mir aufzuschreiben, wann das immer passiert, um zu merken, ob es ein Zyklus ist in irgendeinem gewissen Abstand. Aber ja, habe ich bis jetzt noch <lacht> nicht. Ich
0: merke gerade, während du erzählst, eben genau mit dem, dass du das angegangen bist, dass dein Papa da einen Strafantrag stellt, dass oh. du wirklich eben fast verblutet wärst, dass das ähm, ähm, aufgrund der Umstände in der Klinik, ähm, dass die eben nicht direkt gehandelt haben, merke ich voll, dass ich total gerne mal sagen würde, was da bei mir passiert ist. Wäre das okay für dich, wenn ich das
1: sage? oder brauchst Du, du, darfst, das? Es. Nö, du darfst es mir sagen.
0: Ja. Sie, meine, Tochter, meine Tochter kam, die haben die weggenommen, weil es ihr nicht gut ging, weil es, äh, auch wegen Atmen und haben sie, ich würde sagen, acht Minuten danach zu mir gebracht, oder sieben Minuten, kann auch sechs sein, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall jetzt nicht ein oder zwei Minuten, es waren mehrere Minuten, währenddessen ich operiert war, wo sie nicht da war, wo ich nichts wusste, was mit ihr ist, und dann haben sie sie aber gebracht, und in dem Moment, wo sie sie gebracht haben, das ist dieser, dieser ja, wenn ich jetzt Mutterinstinkt sage, da sagen ganz viele, den wird es nicht geben, ähm, aber ähm, mein Ganzer Körper hat mir gesagt, nein, nein, nicht zu mir bringen, nicht zu mir bringen, ähm, ja. nicht zu mir ablegen. Und sie haben sie abgelegt und ich habe zu meinem Mann gesagt, sag denn, die sollen sie wegnehmen. Sagt, also sie, sie, ihr, ihr, ihr geht es nicht gut. Sie sollen sie wegnehmen. Also ich glaube, ihr geht es nicht gut, konnte ich nicht sagen, sondern einfach nur so, nein, sie muss weg. Ähm, ja. Und ähm, dann hat er ihr das gesagt und ähm, danach kam die nicht wieder. Also danach waren dann eben diese zehn Stunden, ne? wo, uh -huh. sie dann, wo sie dann schon längst woanders war. Ähm, aber in, es ist, ähm, natürlich kann ich mit nichts beweisen, dass das der Grund ist, warum es ihr so schlecht ging. Ähm, und wir bei uns ist ab dem dritten Tag wussten wir, in welche Richtung es geht. Uh -huh. ähm, und dann kann das natürlich immer noch kippen, das kennst du ja, aber, ja. aber man, die Richtung, da glaubt man dann. Also da ja. hält man sich dann schon dran fest an diese Richtung. Das merkt man ja nicht. anhand der Reaktion der Ärzte. Ich habe es daran gemerkt, ab dem dritten Tag hatten die bei mir kein Interesse mehr so. Dann war ich dann nur noch beobachten so bis zum ne bis bis zur, bis zur Verabschiedung.
1: Mhm. Ähm,
0: also jetzt nicht nur, ich, ich glaube, ich verwechsel das auch, glaube ich glaube, es war erst ab dem fünften Tag oder so der Fall, aber in dem Moment, wo es ins Positive kippt, das, das weiß man ja. ja. Das merkt man. Und ähm, das kein, ich wüsste nicht, wie es zu beweisen wäre, quasi dass der Grund ist, dass sie sich diese Infektion ähm, da zugeführt hat. Ne? Also dass sie sie bekommen mm. hat in, während dieser Kaisergeburt. Aber es ist an sich, finde ich, mit dem, was ich recherchiert habe, danach ziemlich offensichtlich. Mm.
1: Ähm,
0: man kann nicht jede Infektion vorhersehen sehen. Der Körper zeigt nicht jede ja. ähm, aber mein Körper, der Bluthochdruck, das war kein Erkennungszeichen dafür. Also das, das, war, das war stressbedingt, weil ich zu Hause alleine war, mein Mann in Probezeit. Ähm, und ich einfach nicht alleine auf zwei Kinder aufpassen wollte, während ich hochschwanger war. Ähm, ja. Und ähm, ja, es ist, bis heute habe ich also nicht geguckt, weil was es sein könnte und wie und bin einfach da mitgegangen mit dem, ich kann aufatmen, ich kann froh sein, es ist in die richtige Richtung gegangen. Aber ich merke ja. auch, dass es eigentlich nicht geklärt ist. Ja. ist nicht geklärt. Ich glaube, warum ich es jetzt erzählt habe und doch rausgelassen habe, ist eben, was ich seitdem merke, ist, wenn wenn, wenn Frauen, Mütter so so sehr unbedingt wollen, gerade bei Kaiserschnitt, dass es jetzt so ein schöner Kaiserschnitt wird, ähm, oder bei Geburt, dass es unbedingt eine schöne Geburt sein soll, ähm, mhm. dass, dass dass das auch ein Business ist, was dahinter steckt. Yeah. Ähm, ein ziemlich krasses Business und ich kenne das eigentlich in keiner anderen Kultur so, wie aktuell, wie das in Deutschland gelebt wird. Ähm, wie, wie wichtig das alles ist, wie natürlich das sein muss. Ähm, weil ganz ehrlich, man, man, manche können kein Kind natürlich bekommen. Das ist ja auch keine Überraschung, aber manche können schwanger werden manche, ähm, und können aber ihr Kind nicht gebären, ohne dass beide sterben. Ähm, und, und, und ich gehöre zu diesem Fall ähm, und habe trotzdem drei Kinder bekommen und ähm, ein, ein, ein glatter Kaiserschnitt wäre in meinem Fall 100% die ja. bessere Wahl gewesen. Ja als dieses, dass, da dass das irgendwie noch äh, ja. toll sein soll.
1: Ja, also, ja, oft ist dann die medizinische Versorgung halt doch relevant. Also ich war ja vorher auch so, ich hätte auch am liebsten Hausgeburten gehabt und so weiter, und hab's, aber alle sind in Kliniken gekommen. Mein erster war auch ein Kaiserschnitt. Also es ist irgendwie... Die haben halt nicht auf mich gehört, als ich gesagt habe, ich brauche einen Kaiserschnitt. Und am Ende denke ich nämlich auch, wäre es ein Kaiserschnitt gewesen, wäre ich, hätte ich wahrscheinlich auch geblutet, weißt du. Aber dann wären sie halt schon dran gewesen am der Wunde sozusagen. Und es ist, also Geburt ist in alle Richtungen Business und es ist eben nicht nur dieses Frauen- werden dazu gezwungen, einen Kaiserschnitt zu kriegen, sondern es ist durchaus auch so, dass Frauen den Kaiserschnitt nicht so bekommen, wie sie ihn wollen oder dass nicht auf die Frau gehört wird, wenn sie sagen, hier stimmt was nicht oder sonst was.
0: Ne? Und oder dass noch be äh, bestimmte Wege vorher noch äh, die Frau durchmacht, vor dem Kaiserschnitt, wenn der Kaiserschnitt eigentlich offensichtlich ja, ist. Ja, genau. genau. Das war bei meiner ersten Geburt der Fall. Also das war so sinnlos, diese 30 Stunden, wo die mich da durchgejagt haben. Ja, genau. Und mir jedes Schmerzmittel gegeben haben, was nur geht. Und zum Endeffekt wurde dann mein viereinhalb kilo baby bei einem geschlossenen Muttermund dann doch im Notkaiserschnitt <lacht> geholt. Also das ist sinnlos einfach. Ja. Also, ähm, aber ganz ehrlich, genau dieses, dieses Versorgen, gute medizinische Versorgung im Fall der Geburt und in der Schwangerschaft, ähm, und dass eine Mutter, die, die zu sehr blutet, wo ähm, das Baby direkt weggebracht werden muss, weil das Baby versorgt werden muss, dass die ähm, auch direkt versorgt werden muss, äh, und dass das so oft unstimmig ist, ähm, und quasi aber man in einer Gesellschaft lebt, wo man quasi ja so quasi dankbar, wieder Dankbarkeit, ne? mhm. äh, ähm, und nicht nur dankbar, sondern eben einen, einen großen Geldsatz auch zahlt im Monat für diese Versorgung. Ja. Ähm, das ist halt irgendwie ein krasser Widerspruch so an sich. Ja. Also, Absolut. Abs ich musste mich als Patientin ähm, abmelden, um bei meiner Tochter sein zu können und war in dem Moment, ich konnte noch nicht laufen, ich hatte extremste Schmerzen noch. Ähm, der Kaiserschnitt war, als sie dann weg war, gab es Komplikationen auch noch und ich wollte aber bei ihr sein, das war in dem Moment, wo sie dann ähm, quasi von der Neo-Intensiv auf die Intensiv kam, mhm. ähm, äh, nee, nicht von der Neo-Intensiv auf die Kinderstation. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, okay, dann sagst du also so einer Mutter, ja die einzige Möglichkeit, wie sie ähm, ihr, bei ihrem Kind sein können, ist, wenn sie sich abmelden. Ja, aus der Klinik und,
1: entlassen und dann selbstständig versorgen.
0: Und dann, genau, und ich, und ich war aber eine Patientin, also ich war, das war mein dritter Kaiserschnitt und dieser mit Komplikation. Ähm, der, der Transport zehn Stunden nach der Operation hat also hat definitiv der, der Wundheilung nichts gebracht. Ähm, und dann, weiß ich noch, wurde mir gesagt quasi, ja, dann müssen Sie sich von Ihrem Mann oder von irgendjemandem Schmerzmittel ähm, bringen lassen. Ja, also. ja. cool, absurd. Ja. Wie lange war das bei dir, dass ihr Parallelpatienten
1: wart, beide? Bis am Tag, also ich war einen Tag vor meiner Tochter entlassen und durfte dann aber in so ein Zimmer in der Klinik übernachten, weil, also wir wohnen eine Dreiviertelstunde von der Klinik entfernt, wo sie lag. Genau, dann haben sie gesagt, darf ich da in diesem Zimmer halt als Gast übernachten. Ja, ja. Genau. Und wusstest du da schon, dass sie entlassen werden wird? Ja, also es wurde, es wurde gesagt, es geht, wird in den nächsten Tagen. Also es wurde halt abhängig gemacht davon, ob sie zunimmt oder nicht. Weil sie, ja genau, ab da dann nicht mehr sondiert war. Und dann war halt die Frage, ob sie zunimmt oder ob sie wieder eine Sonde braucht. <lacht> genau. Und dann war aber klar, sie nimmt jetzt zu. Und da waren die, also da waren die Schwestern dann auch wirklich sehr so, wir schauen, dass sie jetzt zunimmt und dass sie rauskommt, weil ne, ihr gehört nach Hause so. Das war dann schon gut. Ja, jetzt ja. haben wir das
0: Thema aufgemacht. Es ist Freitag, unsere Familie äh, möchte uns wieder. Was machen wir jetzt
1: damit? Ja. Also, na, es gibt ja die in der Traumatherapie die Übung mit dem Tresor. Ich weiß nicht, ob dir die beigebracht wurde, ne? dass du so einen inneren Tresor findest, in der du das Trauma reinpacken kannst, jederzeit. Und den kannst du dir mit 800-facher Sicherung und 20 Panzertüren vorstellen, wenn du das brauchst und noch in der Höhle verborgen und unter Wasser und das ist wunderschön
0: mit so einem rosa Schloss und so einem Mosaiksteinchen drauf, die Truhe. Genau,
1: so wie du es brauchst. Und da packst, packen wir alles Trauma rein, machen alles zu und davor, was wir brauchen und holen es erst wieder raus, wenn wir bereit sind dafür. Das ist schön. Ich werde dich,
0: Hannah, für immer, ich habe jetzt deinen Namen gesagt, den kann ich dann rausnehmen. Nee, den ähm, darfst Be du sagen. Beyoncé. Ich, Beyoncé. Ich, äh, werde... <lacht> Ich werde dich für immer mit Unterwasser jetzt verbinden, weil du hast mir zwei Skills beigebracht in dem Gespräch. Und jetzt fass mal noch einmal in einem Satz zusammen. Ich hau meinen mal sofort raus, weil ich ihn gerade im Kopf habe. Ähm, ich ähm, beglückwünsche uns beide und umarme uns dafür, dass wir keine Schwangerschaft mehr verkündigen werden.
1: Ja. Ja, ich bin auch, ich bin, also, ich gehe ganz äh, bef beflügelt, sagt man das, das hört sich so komisch an, aber ja, ich gehe ganz beflügelt aus dem Gespräch jetzt raus und ich bin auch ganz arg dankbar, dass wir nie wieder eine Geburt durchmachen müssen und wenn ich nächste Woche einjähriges Jubiläum meines Lebens und dem meiner Tochter feiere, trinke ich ein Prosecco auf dich mit. Oh ja. Mach das, mach zwei draus. Genau. Gut, ja, dann schön. tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. Dann. <lacht> ja, mehr Worte habe ich nicht. Du, du, du
0: fühlst <lacht> dich jetzt wie nach dem Sex, hast du ja gesagt. Also, also <lacht> genau. besser geht es ja gar nicht.
1: Also, Zigarette danach.
0: Komm, Zigaret also, die also, ich habe noch zehn Minuten, bis die alle hier einmarschieren werden. Okay. Ähm, und die Zigarette danach habe ich jetzt sowas von nötig, aber wirklich, wirklich wie, wie, also nee, aber so eine richtig schöne, wie so eine Balkonzigarette danach. Genau. Ähm, also, ne, 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 keine Desperate one, sondern echt ja. eine schöne. Eine
1: schöne, entspannte Balkonzigarette danach. Das ist doch schön.
0: Vielen Dank. Du, ja, danke dir. Eine wundervolle Beyonce. <lacht> danke dir, Uschi Und hier ähm, Eifel, hier ähm, Polaroid wollte ich gerade sagen. Ähm, in der Eifel in eurem Co-Office machen wir mal ein Polaroid zusammen, okay? So
1: okay. machen wir das auf jeden das Fall. Freude. Okay. Hab einen wunderschönen Freitag noch. Bis dir bald. auch. Danke. Ciao.